0: Coucou, tu veux voir mon son jeu vidéo fixe Oh mon dieu Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Salut et bienvenue à toi dans le quatrième épisode de 100 jeux vidéo fixe, un podcast au vrai air de quête du Graal. Le leitmotiv de cette transmission pirate et parasite, la raison de vivre, enfin de survivre de mon compte Paypal, c'est la recherche d'œuvres vidéoludiques novatrices, inventives et pourquoi pas on peut toujours rêver marquantes. Ouais, je suis un chercheur. Alors comme Chrono Trigger, on peut marquer son temps de tout un tas de façons d'une croix par exemple telle Castlevania en estampillant l'histoire de son saut de qualité comme Nintendo ou en marquant les esprits comme Splatterhouse ou même Le Coup comme Street Fighter 2. Plus rarement, on marque aussi parfois les gens au fer rouge, comme des esclavagistes marquent leur bétail dans un certain Fallout et en l'an 1997, j'ai fait partie de cela. Bon on fut alors nombreux à errer dans le wasteland, avide de cette nouvelle et violente liberté aux possibilités semblant sans limite. Un voyage révolutionnaire en terre désolée, s'achevant à la conclusion de Fallout 2 l'année suivante. Mémorable suite qui ne laissa qu'un vide béant derrière elle et la chose fut, pour ma part, tristement confirmée dix ans plus tard. Des orphelins, des sables ombragés, le monde post fallout 3 et 4 en est plein et parmi eux on compte le développeur de notre sujet du jour, Almost Alive. Un jeu plein de bonnes vibrations, euh pardon de bonnes radiations et qui débarque dans quelques jours en early access sur Steam. Avant mon premier contact sanglant avec la bêta de Almost Live, je n'avais en poche que quelques informations concernant le titre. Repéré seulement quelques semaines auparavant, l'étrange direction artistique 2D isométrique à la base dessinée à la main à même des feuilles en véritable papier et des captures d'écran où le R dominait plus que le V et le B m'avait incité à contacter rapidement son créateur parce que moi aussi, ma couleur préférée, c'est le rouge. Le créateur donc seul aux commandes du game design à la programmation en passant par le graphisme n'est apparemment pas du genre à prendre des gants comme semble l'indiquer le bourpif qu'il te colle en guise de salutation lors de l'introduction du jeu et décrit cash sur le site officiel son projet comme étant the ultimate post apocalyptic role playing action game motherfucker. Rien que ça. Apparemment, la bête est sauvage et pas facile à étiqueter. Et les influences s'annoncent nombreuses et c'est tant mieux. M'en faut plus pour me coller les miquettes. L'apocalypse, j'y prenais mon goûter avec Kenshiro il y a déjà 30 ans, mon gars. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi, qu'est-ce que tu dis Ouais, ouais, je sais. Et moi j'ai un dessert Je dans mon slip. Et là, 4 heures de ma palpitante vie engloutie d'une traite par l'exécutable que j'avais innocemment lancé. Un intraitable bourreau de pixels, sale comme le caleçon de Mad Max, glauque comme un accro au jet et surtout jouissif comme « Insère ici une blagounette sur ta maman ». Mais tu le sais sûrement, ce qui se passe dans le wasteland reste dans le wasteland, du moins jusqu'à ce que je te le raconte un peu plus tard dans cette émission radioactive, vu que t'es là pour ça. 240 minutes avant que je me libère un bref instant de l'emprise du jeu pour finalement me jeter sur mon navigateur et y googuliser le dingue qui a réalisé seul ce travail titanesque. Un certain Emir Serimovic. Ah tiens, il semble que le nom du monsieur soit associé à un membre du club très fermé des jeux novateurs, inventifs et marquants. This War of Mine, cette œuvre acclamée sortie en 2014 qui, pour rappel, place le joueur dans la peau de civils premières victimes des horreurs de la guerre mais qui doivent pourtant bien y faire face, évidemment coûte que coûte et surtout bien malgré eux, une thématique malheureusement familière à Emir, consultant donc pour This War of Mine, comme en témoigne l'un des glaçants trailers ayant accompagné la sortie du jeu où il nous raconte en personne l'horreur qu'il a vécue alors enfant dans sa Bosnie natale. Et là, ça pose un peu les bases. Je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cet épisode menant sans détour au site officiel d'Emir Serimovic, histoire de te rendre compte de la créativité dont il déborde. Du dessin à la réalisation d'un film documentaire sur certains aspects de la guerre de Bosnie-Herzégovine ou de la peinture au développement de jeux vidéo. Car oui, au départ, c'était uniquement ce qui nous intéressait. Mais même s'il n'y a pas que la vraie vie dans la vie, les choses, dans l'une comme dans l'autre, y sont rarement aussi simples qu'elles n'y paraissent lors de ces fameux départs. Et c'est tant mieux le décor est à présent planté, pactage préparé, masque à gaz équipé, minigun vindicateur chargé et compteur GGR activé. Emir le dit, il a une ambition, un rêve, créer un grand jeu. Et celui-ci, tu peux me croire, ne prendra pas place chez les Pokémon. Si tu veux connaître le rapport entre à la volée, Chagan Alans 2, un prêtre pervers néo-nazi, Diablo, Merckx, un peintre connu de la scène graffiti française et Almost Alive. Rendez-vous dans le prochain épisode de 100 Jeux Vidéo Fix. Merci à toi pour ces quelques minutes d'attention et à très bientôt sur 100jeuxvideofix.com pour la suite de cette chronique.